0: Hey, Tina, hi. Hallo, Heinrich. Sag mal, Tina, hast du schon mal diese französische Serie Beate gesehen? In Therapie
1: heißt die? Nee, ich stecke tatsächlich noch in einer anderen Serie fest. Was ist das? Äh,
0: was guckst du gerade?
1: Das kann ich hier nicht sagen. <lacht> okay.
0: <lacht> das ist was
1: mit meiner, Ich gucke was mit meiner Tochter zusammen. Das war okay, Zwölfjährigen-Kompatibles. Gut.
0: gut. In Therapie ist eine Serie, die vielleicht noch nichts für deine Tochter ist. Großartig. Ich bin total der Verfallen. Es gibt null Action, aber die ist sehr intensiv. Es geht immer nur um Gespräche zwischen einem Therapeuten und seinen Patientinnen und Patienten über alles, was die bewegt. Angst, Verletzungen, Wut, Liebe, Sex. Aber hinter allen Gesprächen steht die tiefe Verstörung, die der Terroranschlag auf das Bataclan 2015 in Paris ausgelöst hat.
1: Ein Land in Therapie, das ist das, was dir bei unserem Thema einfällt, Heinrich.
0: Ja, genau. Heute wollen wir ja über Frankreich reden, über ein Thema, das sich viele Hörerinnen und Hörer schon länger gewünscht haben. Und speziell wollen wir sprechen über den Kampf Frankreichs gegen den radikalen Islamismus. Und da geht es natürlich auch um den islamistischen Terror und seine Folgen.
1: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von ZEIT und ZEIT online. Ich bin Tina Hildebrandt, ich bin Chefkorrespondentin der ZEIT in Berlin.
0: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der ZEIT in Hamburg.
1: Ja, und wie jede Woche sprechen wir in das Politikteil mit einem Gast eine Stunde über ein Thema und in dieser Woche ist unser Kollege Gero von Rando unser Gast. Er ist ehemaliger Chef von Zeit Online und er ist ehemaliger Korrespondent der Zeit in Paris. Er ist außerdem großartiger Weinkenner, aber ich glaube, dazu werden wir hier nicht mehr kommen in der Sendung. Herzlich willkommen, lieber Gero.
2: Hallo, guten Tag.
0: Ja, und Gero ist nicht nur Frankreich- und Weinexperte und insofern absolut der perfekte Gast. Er hat sich auch immer wieder mit philosophischen Fragen beschäftigt. Wir haben hier nächtelang mit ihm über Gottesbeweise diskutiert, sind aber zu keinem Ergebnis gekommen, Gero, wenn ich mich recht entsinne. Und ich schon. <lacht> du schon. <lacht> und Gero kennt sich auch ein bisschen mit Ideologien aus, denn er hat sich früh in seinem Leben mal selbst eine verschrieben. Also der perfekte Gast. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist, lieber Gero.
1: Ja, und wie alle Gäste hast du uns auch ein Geräusch mitgebracht. Gero, rück mal raus das Geräusch. Oder?
2: marchons, marchons,
0: Was war das, Gero?
2: Tja, den Marseillaise mit ihrer mit ihrem blutrünstigen und äh, nationalistischen und eigentlich auch rassistischen Text.
1: Ja, das passt zu unserem Thema Gero. Vor einem knappen halben Jahr hat ein Mord nicht nur Frankreich erschüttert, sondern die ganze Welt, der Mord nämlich an dem Lehrer Samuel Paty. Trauer am Tag nach dem brutalen Mord in conflans Saint honorine Ein 47 Jahre alter Lehrer dieser Schule soll gestern nach ersten Erkenntnissen auf offener Straße enthauptet worden sein.
2: On the streets of this quiet town in the suburbs of Paris, the aftermath of a horrific act of terror.
1: Lis believe Samuel Partie was targeted because he showed people's controversial cartoons of the prophet Muhammad in a lesson on free speech.
2: Parmi eux Brahim c'est un algérien de 48 ans et père d'une élève scolarisée au collège de Conflans Saint Honorine. Yeah,
1: ja Samuel Paty, das haben wir in diesem Nachrichtenteppich gerade gehört, war ein Lehrer, der mit seinen Schülern über Meinungsfreiheit diskutieren wollte. Und in diesem Zusammenhang hat er Mohammed-Karikaturen gezeigt. Er hat allerdings vorher den Schülern die Möglichkeit gegeben, den Raum zu verlassen, falls das ihre Gefühle verletzen sollte.
2: Ja, er war dafür bekannt, dass er diese Themen, also über Meinungsfreiheit mit seinen Schülern diskutiert. Und es waren ja nicht irgendwelche Karikaturen, sondern es waren die aus dem Satiremagazin Charlie Hebdo. Das ist ja das Magazin, dessen Redaktion fast komplett ermordet wurde in diesem fürchterlichen Massaker. So Und in der Tat, er hat den Schülern gesagt, was ihr jetzt seht, beleidigt viele Leute. Und wenn ihr das als beleidigend empfindet, euch dem nicht aussetzen wollt, könnt ihr natürlich aus der Klasse rausgehen. Er hat also nicht, wie einige später behauptet haben, gesagt, Muslime müssen jetzt die Klasse verlassen. No way. Eine Schülerin hat daraufhin mit ihrem Vater gesprochen. Das ist eine streng muslimische Familie. Und hat ihm es also erzählt, sie hätte den, den Propheten nackt ansehen müssen als Karikatur. Und der Vater hat daraufhin über soziale Netze, wie man sie nennt, Proteste organisiert, ist auch in die Schule gegangen, hat protestiert, ist zur Polizei gegangen, hat behauptet, man habe den Kindern pornografische Zeichnungen gezeigt. Der Lehrer wurde aus Polizeirevier zitiert. Lehrerkollegen haben sich von ihm distanziert. Da lief also eine ganze Menge. In diesem Ort und um diesen Ort herum und über die sozialen Netze, die sind dann ortlos, wurde auch eine ziemlich radikale Organisation mobilisiert, die dann ebenfalls äh, die Nachrichten über diesen Lehrer verbreitete, bis schließlich ein Tschetschene davon erfuhr. Und dieser Tschetschene, der überhaupt nichts mit dem Ort zu tun hat, nichts mit der Schule, nichts mit dem Lehrer, der war... Das weiß man mittlerweile auf der Suche nach einem Opfer. Der Tschetschene war nämlich ein Dschihadist, der Kontakte zum IS hatte. Und der lebte in Frankreich. Er lebte in Frankreich, also der lebte in Frankreich. Mhm. ja. Der war äh, wenige Jahre vorher als Asylbewerber gekommen. Das ist ihm nicht zugestanden worden, das Asyl, aber er hat einen Aufenthaltstitel. So. Und der hat Kontakt zu diesem Vater aufgenommen. Und man weiß noch nicht genau wer, aber es, wahrscheinlich waren es Schüler, die auch in den sozialen Netzen unterwegs waren, die den Namen dieses Lehrers verbreitet haben, die Adresse, also Doxing, wie man das heute nennt. Und der Tschetschene hat dann diesen Mord verübt. Also das ist der, der Kontext. Das war nicht einfach nur irgendein Terrorist, sondern da gab es dieses Zusammenspiel von einem terroristischen Mörder mit der radikal-islamistischen oder extremistisch-islamistischen Szene, die bis in diesen Vorort äh, hineinreicht. Das ist der Kontext.
1: Gero, sagst du einmal kurz, weil du hast jetzt mehrfach den Ort erwähnt? Welcher Ort ist das genau?
2: conflans Saint-Honorin, das ist im Nordwesten von Paris gelegen, eine der vielen kleinen Vorstädte. Also nicht auffällig, nichts, nichts Besonderes dort. Auch nicht unbedingt ein Ort, der wo es irgendwelche Aufstände gab oder oder so etwas oder ähm, Riots oder so, nichts derartiges. Der Mörder
0: hat sich dann unmittelbar nach seiner Tat selbst gefilmt und hat da seine Tat Allah gewidmet, ist noch am Tatort von der Polizei erschossen worden.
1: Er wollte die Werte der Republik angreifen, die Aufklärung. Die Möglichkeit aus unseren Kindern, egal woher sie kommen, ob sie glauben oder nicht glauben, egal welche Religion, freie Bürger zu machen. Dieser Kampf ist unserer und er ist existenziell.
0: Das war die Reaktion des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron unmittelbar nach der Tat. Gere, du du lebst heute nicht mehr in Frankreich, sondern wieder in Hamburg, aber du hast immer noch viele Freunde dort. liest französische Zeitungen, sprichst mit vielen Franzosen. Wie hat im Oktober die Zivilgesellschaft reagiert auf diesen Mord?
2: Sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Politik haben nicht viel anders reagiert als nach den anderen Terroranschlägen, nach den großen und den kleineren, mit Empörung, mit Demonstrationen von Entschlossenheit. Es gab Schweigeminuten in den Schulen, die verordnet wurden, die in vielen Schulen auch gut abliefen, aber längst nicht in allen. Es wurden über 400 Störungen dieser Schweigeminute registriert. Das war bei der Massaker bei Charlie Hebdo genauso. Also ich hatte ein ziemliches Déjà-vu. Auffälliger und lauter als vorher waren die Proteste oder waren die Stellungnahmen des organisierten Islam, der verschiedenen Islamverbände in Frankreich, die sehr eindeutig waren, diese die Tat verurteilten. Es gab Rundschreiben von Imamen, also da hat man sich sehr gerührt und, und gab es viel Aktivität. Aber ich hatte ein Gefühl, es hatten auch Freunde von mir, einer gewissen Hilflosigkeit. Wieder so ein dschihadistischer Mord. Wieder das Gefühl, es gibt Gegenden in Frankreich, in denen praktisch die Republik nicht mehr die Macht hat. Und das ist ein schlimmes Gefühl. Das ist so entwaffnend.
0: Jero, du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen, Dieses war nicht der erste Anschlag in Frankreich, der erste islamistische Anschlag, sondern eigentlich nur der jüngste in einer langen Reihe von terroristischen Anschlägen. Frankreich ist heute vom verheerenden Anschlag seit Jahrzehnten erschüttert worden. Schwer bewaffnete Männer richteten in der Pariser
2: Redaktion des Satire-Magazins Charlie Hebdo ein Blutbad an. Zwölf Menschen wurden ermordet, unter ihnen fast die gesamte Führungsriege des Blattes und zwei Polizisten. Die Attentäter
1: schlugen im Osten der Stadt an verschiedenen Orten zu. Die ersten Detonationen ereigneten sich um 21.20 Uhr vor dem Stade de France, in dem das Freundschaftsspiel der französischen Auswahl gegen die deutsche Nationalmannschaft stattfand. 20 Minuten später stürmten Attentäter eine Konzerthalle im 10. Arrondissement. Dort gab es die meisten Opfer. Nach der Attacke auf den Straßburger Weihnachtsmarkt suchen die Behörden weiter nach dem flüchtigen Täter. Ein polizeibekannter 29-jähriger Mann hatte an mehreren Orten in Straßburg um sich geschossen. Drei Menschen wurden dabei getötet, zwölf weitere verletzt.
0: Kurz nachdem am Abend das Feuerwerk beendet ist, fährt der Lastwagen an der Uferpromenade von Nizza entlang. Polizisten versuchen ihn noch zu stoppen, dann beschleunigt er.
1: Frankreich hat im gesamten Land die höchste Terrorwarnstufe ausgelöst. In Avignon erschoss die Polizei am Vormittag einen bewaffneten Mann. Zuvor waren bei einem Angriff in der Kirche Notre-Dame in Nizza drei Menschen getötet und weitere verletzt
0: worden. Giro, nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo warst du selbst in Paris. Wenn du dich daran erinnerst, wie war das? Wie hast du dir damals den Anschlag erklärt? Und wie haben die Franzosen selbst sich das zu erklären versucht?
2: Das war wirklich ein Einschnitt. Ich war ja auch nach dem Anschlag auf das Bataclan und im Stadion war ich ja auch in, in Paris wieder. Und da war auch zunächst mal erschüttertes Schweigen. Ich habe auch Freunde, die ähm, äh, jeweils in der Nähe dieser Anschläge, Anschlagsorte wohnen. Aber Charlie Hebdo war insofern der tiefste Einschnitt, weil es ja ein Anschlag auch auf die Meinungsfreiheit war, auf Satire auf das Selbstverständnis der Franzosen, dass dass man über alles lachen darf und alles in Frage stellen darf. Mir wurde mehrfach gesagt von Leuten, das war ein Anschlag auf Voltaire. Hm. Und die Erklärungen waren ganz unterschiedlich. Natürlich haben auch sofort sich jene gemeldet, die gesagt haben, das Problem sei der Islam. Und andere, die einfach nur gesagt haben, ach, das Problem ist die Diskriminierung von Muslimen. Dass die Wahrheit viel komplexer ist, das wurde dann erst im Lauf der Monate danach äh, diskutiert. Die Antwort der Politik war so wie heute auch zu sagen. Also Hollande sagte damals, der damalige Staatspräsident: Wir befinden uns in einem Krieg. Naja, das sagt man dann. Und in der Tat tauchten überall Soldaten auf und es gab wieder einmal Ausnahmezustand mit neuen Rechten äh, für die bewaffneten Kräfte die konnten also auch ohne Hausdurchsuchungsbefehl, selbst wenn nicht Not am Mann war, also Gefahr im Verzug, konnten die Wohnungen stürmen, haben sie auch gemacht. Aber das hat natürlich die, die Bedingungen überhaupt nicht verändern, unter denen solche Terroranschläge entstehen. Und das ist das, wie ich vorhin sagte, das ist dieses Entwaffnende, dieses, was, so, was so hilflos macht. Die Politik, als auch die Öffentlichkeit und die Zivilgesellschaft.
1: Und kannst du das, du hast gesagt, entwaffnen? Du hast vorhin gesagt, das war natürlich viel komplexer, bezogen auf diese Einzelerklärungsversuche. Kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben? Also, dieses, ähm, ja, vielleicht auch diese verborgenen Strömungen und Kräfte. Was ist das Komplexe? Was ist das, was da im Gang war?
2: Ja, da kommt viel zusammen. Und das Schlimme daran ist, man weiß es seit mindestens 20 Jahren. Es gibt in Frankreich bestimmte Gebiete, in denen die Grundlagen der Republik, also Rechtsstaat, Gewaltmonopol und Toleranz nicht mehr gelten. Und, oder, naja, zumindest, wo, wo sie angegriffen werden können, ja, teilweise auch nicht mehr gelten. Und es sind insbesondere, nicht nur, aber insbesondere sind es bestimmte Wohngebiete in denen die Nachkommen der Arbeitsmigration aus den 70er Jahren leben, hauptsächlich aus Nordafrika und zum geringeren Teil auch aus Westafrika. Und die haben sich zu regelrechten Ghettos entwickelt. Das ist nicht nur um Paris herum, sondern in oder bei fast allen Kursrindstädten richtige Ghettos, wo Menschen leben, die sich in dieses Ghetto auch zurückziehen, was man ihnen nicht verübeln kann denn sie haben außerhalb des Ghettos keine Chance und werden diskriminiert. Also in vielerlei Hinsicht, das könnte ich lange ausführen. Das ist auch nicht die Arbeiterklasse, wenn man so will, denn viele von ihnen haben gar keine Jobs. sondern die einzige Möglichkeit, so zu leben wie die reichen Kids aus anderen Gebieten, ist es, an der informellen Ökonomie teilzunehmen, also beispielsweise und nicht zuletzt mit Drogen zu handeln, vor allem mit Marihuana. So, und Das führt zu einer erhöhten Kriminalität natürlich in diesen Gebieten. Entsprechend äh, viele von ihnen landen auch im Gefängnissystem Frankreichs, das zu den Schlimmsten in Europa gehört. Und äh, haben so eine typische Karriere rein in den Knast, wieder raus aus dem Knast, wieder rein, wieder raus. Und im Gefängnis geraten sie unter den Einfluss des organisierten Verbrechens und insbesondere auch radikal-islamistischen Predigern. Das klingt jetzt alles sehr nach Klischee. Es ist nur so, es ist auch nicht die ganze Wirklichkeit in den sogenannten Bournieus, aber es ist eben ein Teil der Wirklichkeit. Und das ist eine Atmosphäre, weil das sind Bedingungen, unter denen religiöse Extremisten Einfluss ausüben können. Denn ein extremistischer Islam ist so etwas wie eine Zufluchtsideologie. die erstärkt das... Das Selbstbewusstsein seiner Anhänger, sie sind jemand, sie sind wer, sie haben einen höheren Wert als andere, wie es so ist bei extremistischen Ideologien. Und ähm, ich will diese Leute gar nicht als Opfer darstellen, überhaupt nicht. Aber es ist eben eine, eine sehr dialektische Entwicklung von vom Opfer zum Täter und zurück. Und das ist das, was man leider dort sieht.
0: Einer dieser Orte, die du jetzt beschrieben hast, ist eine andere Vorstadt von Paris, die heißt Trapp. Und dort gibt es schon wieder einen Lehrer, einen Philosophielehrer, kein halbes Jahr später, den Philosophielehrer Didier Le der auch unter Polizeischutz steht, der auch Todesdrohungen unterhält, weil er den Islamismus kritisiert hat. Aber er hat nicht nur den Islamismus kritisiert, Er kritisiert auch die Verhältnisse, die du gerade beschrieben hast. Er sagt, die Französische Republik habe Vorstädte wie diese, wie Trapp, wo er unterrichtet, längst an die Islamisten verloren.
2: Que notre pays est en danger et je ne voudrais pas que d'ici quelques mois ou quelques années nous nous retrouvions en France avec des centaines ou des milliers de Samuel Paty.
0: Was hat er gesagt, Georg? Das müsstest du uns einmal übersetzen.
2: Er sagt, also unser Land ist in Gefahr und in wenigen Monaten werden wir hunderte oder tausende Fälle wie den von Samuel Paty haben. Das ist natürlich völlig übertrieben. Es stimmt auch nicht, dass das gesamte Land in Gefahr sei. Und ähm, auch was er über Trapp veröffentlicht hat, ist aus seiner Perspektive verständlich. Ich kenne auch Lehrer, die mir von Repression im Unterricht erzählen. Das kann ich nachher vielleicht mal erzählen. Aber er hat in dem, was er geschrieben und gesagt hat, stark äh, übertrieben und verallgemeinert. Nun muss man sagen, das darf der tun. Es ist nicht verboten, zu übertreiben und zu verallgemeinern. Na, das wissen wir als Journalisten. So Und er hat auf mehreren Websites sich entsprechend geäußert, was von äh, Leuten in, in Trapp als Angriff auf sie verstanden wurde. Gero, lass uns vielleicht einmal noch
0: kurz sagen, was er sagt. Er sagt ja nicht nur, dass wir bald tausende Parties haben, sondern er sagt, dass es immer mehr Lehrer gibt, die Angst haben. Immer mehr Lehrer gibt, die Selbstzensur üben aus Furcht vor Repressionen durch die Eltern oder durch Gangs. Wie ordnest du das ein? Und Du hast es gerade erwähnt, du hast selber mit solchen Lehrern gesprochen. Erzähl mal davon.
2: Ja, weniger Gangs, sondern ähm, es ist schon so, dass es äh, Lehrer gibt, die bestimmte Themen in ihren Klassen nicht mehr ansprechen. Also im Biologieunterricht äh, nicht über Sexualität reden, die ähm, das Wort Darwinismus nicht in den Mund nehmen, Politiklehrer, die nicht über die USA und nicht über Israel sprechen, die diese Themen vermeiden, weil sie Angst haben, entweder dass ihnen ihre Schüler nicht zuhören oder dass es nur Konflikt in der Klasse gibt oder dass ihnen die Eltern aufs Dach steigen. So, Das ist in der Tat das ist ein Phänomen, das existiert. Und das heißt eben, dass der Staat in diesem Fall das Erziehungssystem, seine Aufgaben nicht mehr wahrnehmen kann.
0: Und du hast selber mit solchen Lehrern gesprochen? Ja,
2: ja. ja glaubwürdige Leute.
1: Und du sagst, die haben Angst, dass ihnen die Eltern aufs, aufs Dach steigen. Zwischen aufs Dach steigen und enthaupten ist natürlich ein großer Graben. Aber das ist eben das, was ja passiert ist. Was wäre denn dann deine Empfehlung, wenn du auf der einen Seite sagst, der übertreibt, so schlimm ist es nicht. Und auf der anderen Seite sagst du auch, der Staat kann im Grunde da seinem Bildungsauftrag nicht mehr nachkommen.
2: Er übertreibt insofern, also was Trapp selber betrifft, zum Beispiel sagte er, es gebe dort keinerlei gemischten Friseure mehr, was nicht stimmt und und so ein paar andere Dinge mehr. Und dass es an seiner Schule nicht diskutiert werden könne. Er selber hat später eingeräumt, dass er übertrieben hat. Aber das relativiert ja nicht die Feststellung, dass der Staat seinen Bildungsauftrag nicht mehr vollständig erfüllen kann in vielen Schulen. Das ist wirklich wahr, das stimmt. Und ähm, was man tun sollte
1: mhm. Ist das die
2: Frage? Ja,
1: oder könnte überhaupt.
2: Macron hat auf diese Krisen ja schon mal zu reagieren versucht. Und in der Tat sind Schulen in den kritischen Gebieten oder in einigen kritischen Gebieten, ist das Personal in den Schulen verstärkt worden. Also Lehrer, bessere Ausstattung mit Lehrern und und so. Das ist schon mal gut. Äh, Da müsste nur sehr viel mehr geschehen.
1: Aber ist es dann nicht so, dass dann noch mehr Lehrer nicht über Sexualkunde reden? Was hilft das, Lehrer zu vermehren, wenn sie <lacht> <Nein, nein, lacht> bestimmte klar. Themen nicht sprechen
2: können? Ja, klar. Aber es das, 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 das geht ja einher, wenn du, wenn du Lehrerin oder Lehrer in so einer Schule bist und äh, du verdienst sehr wenig und es gibt einen Lehrermangel und äh, die Schule ist schlecht ausgestattet, fühlst du dich schnell von einem Staat verlassen, dessen Wert du dann auch noch verteidigen musst. Das geht zusammen. Also man muss das Selbstbewusstsein des Lehrpersonals erhöhen. Das wird nicht die einzige Maßnahme sein, mit der man diesem Missstand abhelfen kann, das ist klar. Ich glaube auch nicht, dass es nur die Schulen sind, über die man die Veränderung herbeiführen kann.
1: Ich würde noch gerne einmal nachfragen, weil du ja auch in diesen Gegenden unterwegs warst und du sagst zum Beispiel das, was der sagt, es gibt keine gemischten Friseure, das stimmt nicht oder das ist übertrieben. Wie ist das denn, wenn du dich da bewegst? Also wie? was ist dein Gefühl, wenn du über, über die Straßen in solchen Vierteln läufst? Ist das für dich bedrohlich Oder kannst du das gar nicht nachvollziehen? Was, wie ist das?
2: Doch, kommt auf an, wo man ist. Es sind eben nicht alle Banlieues so. Die meisten Leute, die da wohnen, die Nachfahren dieser Arbeitsimmigration sind äh, und die überwiegend Muslime sind, sind ja selber Opfer der Verhältnisse dort. Also das, der, der Kriminalität, auch der Bandenkriminalität, der ganzen Übergriffe und so. Also sind äh, sie leben unter diesen Bedingungen und leben nicht gern unter diesen Bedingungen. sind also auch harmlose Leute. Nur es gibt natürlich dann immer wieder Quartiere oder Ecken, da kommst du entweder gar nicht rein, weil du gefragt bist, wo möchtest du denn hin? Oder, oder kann ich dir helfen, jemanden zu finden? Oder möchtest du was kaufen? Und wenn du sagst, bist du bist Journalist, keine gute Idee. So, also es gibt, es gibt diese Gegenden, wo man wirklich dann auch ein mulmiges Gefühl hat, wenn man sich dann länger aufhält. Klar. Hatte ich. Also in, ich war nicht in Trapp. Ich war in Montfermeil. Das ist äh, ein ähnlicher Ort. Und es gehört zu Saint-Saint-Denis. Und da gibt es noch ein paar andere Quartiere, in denen ich war. In Marseille auch. In Marseille haben sie mich rausgeschmissen aus so einem Quartier, als sie fe- äh, mitkriegen dass ich Journalist bin. das sagt du wirst hier nicht gern gesehen. Das merkte ich dann auch. und Nee ist nicht gut.
0: Ja, du hast ja darüber gesprochen, wie der Staat versucht hat, den Kampf aufzunehmen gegen den islamistischen Terror mit dem Ausnahmezustand. Ich selbst war mal in Paris und erlebte wieder nicht Polizei, sondern Soldaten, immer zu viert, Patrouillierten mit schusssicheren Westen und Maschinenpistolen quer vor der Brust. Ich hatte eher das Gefühl, dass ich dadurch eher Angst kriegte als durch die terroristische Bedrohung. Aber das ist so ein Doppeleffekt, den es natürlich immer gibt. Aber der Kampf mit mit der Polizei und dem Militär ist ja nur das eine. Das andere ist, dass äh, Frankreich versucht, auch angestoßen durch Macron, den Kampf um die Werte der Republik zu führen. Du hast das eben auch schon angesprochen. Und einer der zentralen Werte, der Grundprinzipien der Dogmen der französischen Republik, die seit der Revolution 1789 prägend ist für den französischen Staat, ist etwas, Ganz eigentümlich Französisches, was Laizität heißt. Was hat es damit auf sich? Was ist Laizität?
2: Ja, das ist die Trennung der Kirche vom Staat. Zu den Gegnern der Französischen Revolution zählte der organisierte Katholizismus, die katholische Kirche und Rom, der Papst, und setzte einen Machtkampf ein. Es ging ja immerhin auch um, um, um wirtschaftliche Werte, nicht zu so knapp. Und der Machtkampf endete vorläufig in einem Kompromiss, das war 1905. Das war das berühmte Gesetz von 1905 und das war ein ziemlich kluger Deal. In diesem Gesetz wird vollständige Religionsfreiheit zugestanden oder postuliert. Der Staat hat also den Kirchen in nichts reinzureden, aber die Kirchen auch nichts in den Staat. Also Freiheit auf beiden Seiten. Dieses Gesetz wurde vom Katholizismus noch längere Zeit bekämpft. Der Papst rief damals zu zivilen Widerstand auf und so. Das politische Christentum hatte mit der Republik arge Probleme, so wie der politische Islam zum Teil heute. Das hat sich dann aber gelegt, die Wogen haben sich geglättet. Und man ist dann lange Zeit eigentlich äh, immer mit kleinen Reibereien und Konflikten aber gut miteinander ausgekommen. Und das ist diese strikte Trennung von Religion und Staat, ist die Laizität, die in Frankreich ziemlich konsequent praktiziert wird.
0: Was bedeutet das für den Alltag? Also in Deutschland hängen zum Beispiel Kreuze in Gerichtssälen. Darüber wird viel gestritten. Aber das ja. wäre in Frankreich undenkbar, wenn
2: ich dich richtig verstehe. Undenkbar, undenkbar, undenkbar. Und die bürgerliche Rechte, die in Frankreich, in, insbesondere noch in den sogenannten Provinzen, verankerter ist, als man meinen könnte, die stichelt immer wieder so ein bisschen es schiebt immer wieder ein bisschen an diesem Kompromiss herum. Und der Präsident Sarkozy, der ja von der bürgerlichen Rechten kam, hat auch in mehreren Reden dann gesagt, also ein Lehrer wird niemals den Priester ersetzen können und solche Dinge. Und das war für im Begriff von der Franzosen, der, der laizistischen Franzosen, ein Rütteln an diesem Kompromiss. Also im Alltag, ja. Keine religiösen Kleidungen in der Schule, keine, ja, keine Kreuze irgendwo, kein, niemand würde äh, in der Assemblée nationale, also im Parlament sagen, so war mir Gott helfe, im Amtszeit geht alles nicht.
1: Also nochmal ein deutlich anderes Konzept als in Deutschland. Wir haben ja auch eine theoretische Trennung, die aber dann an vielen Stellen doch nicht getrennt ist. Das eine sind die Kreuze, das andere ist die Kirchensteuer und wenn ich das richtig verstehe, geht es bei der Laizität auch nicht nur um die Freiheit der Religion, sondern um die Freiheit vor der Religion.
2: Ja, ja. Es gibt keinen Religionsunterricht und es ist auch so, der Staat darf die Menschen nicht dazu anhalten und es auch nicht begünstigen, wenn sie in einer Religionsgemeinschaft sind. Aber mehr noch. Ich habe mit Bürgermeistern mit Pro, also von Provinzstädten gesprochen, die mir dann sagten, wieso soll ich mich mit dem Imam meiner örtlichen Moschee zusammensetzen? Der geht mich nichts an, ich gehe ihn nichts an. Und da merkt man schon so ein Problem, was da drin steckt.
0: Gero, das kommt jetzt, glaube ich, genau zu dem Punkt, auf den wir ja zusteuern. Das ist übrigens in Deutschland nicht so viel anders. Da war das Verhältnis zwischen Kirche und Staat, Religion und Staat, im Grunde auch bis in die 80er Jahre hinein völlig geklärt Und plötzlich tauchen ganz viele neue Fragen und Probleme auf und so ist es in Frankreich auch. Du hast gesagt, keine religiöse Kleidung dürfe in Frankreich in den Schulen getragen werden. Ähm, Da sind wir sofort bei der Frage, dürfen muslimische Mädchen in den Schulen Kopftücher tragen? Was ist mit der Burka? Äh, Dürfen Lehrerinnen Kopftücher tragen und dergleichen? Also dieser fein ausgehandelte Kompromiss, den du beschrieben hast, ist plötzlich durch den Zuzug und durch das Anwachsen des muslimischen Teils der Bevölkerung Frankreichs massiv unter Druck gekommen. Die Fragen sind plötzlich alle wieder heiß und auf Kampf gestellt. Wie geht Frankreich damit um?
2: Das hat sich ja schon vor langer Zeit angedeutet. Die jüngeren Generationen der der Arbeitsimmigration sind religiöser geworden, sind religiöser sind nicht religiöser, aber ostentativ-religiöser, demonstrativ-religiöser als ihre Vorfahren und als ihre Eltern, was was sie auch in ihrem Selbstwertgefühl wohl stärken soll oder stärkt. Und die französische Gesellschaft, die ja eigentlich ihre Erfahrung mit der Laizität gemacht hat und mit der Integration des politischen Christentums, sieht sich gewissermaßen wieder auf, auf Feld 1 zurückgeworfen. Jetzt taucht wieder eine eine bestimmte Strömung innerhalb einer Religion auf, die sich im öffentlichen Raum zeigen will und die auch politischen Einfluss ausüben will oder Politik machen will. Und das stößt auf großen Widerstand, der allerdings nicht nur laizistisch motiviert ist, sondern auch rassistisch. Denn in diesem Fall ist es nicht so, dass eine anerkannte, wie soll ich sagen, situierte, gut situierte Religionsgemeinschaft, äh, so wie der Katholizismus, tief verankert im Land äh, sich geltend machen will, sondern äh, eine Religionsgemeinschaft oder eine Religion von Leuten, die äh, halt als Fremde wahrgenommen werden und die auch zu den Subalternen gehören und nicht zu den Alteingesessenen. Und das gibt diesem Konflikt äh, zusätzliche Schubkraft, zusätzliche Brisanz.
1: Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, Gero, was man tun könnte, als wir über die Lehrer in den Schulen gesprochen haben. Und jetzt gibt es ganz aktuell, weil Heinrich sagte, die Fragen sind heiß geworden, eine ganz heiße Debatte. Es gibt nämlich ein neues Gesetz der Regierung Macron. Genau in dieser Woche ist das äh, diskutiert und verabschiedet worden zum Schutz der Werte der Republik. Das ist genau der Versuch, mit diesem Problem umzugehen und eine direkte Reaktion auch auf den Mord an Samuel Paty. Was ist das für ein Gesetz, Gero? Was was steht da drin? Was ist der Zweck?
2: Das Gesetz ist durch die Nationalversammlung jetzt durch und äh, kommt in den Senat, der, der wird es so nicht akzeptieren, sondern weitere äh, Zusätze verlangen oder, oder äh, veränderte Formulierungen verlangen. Dann wandert es wieder zurück in den Nationalverfahren. Also es geht noch einigermaßen hin und her. Es ist noch nicht Gesetz, es ist noch nicht in Kraft getreten und hat auch seine endgültige Form noch nicht gefunden. Es ist ein Sammelsurium was ja nicht unbedingt was Schlechtes ist bei einem Gesetz. Also es ist, eine, sagen wir, eine Sammlung. Eine Sammlung von Einzelmaßnahmen. Darunter zählen zum Beispiel zählen sehr vernünftige Dinge, dass beispielsweise äh, es eine Straftat ist, wenn ein Arzt einem Mädchen äh, seine Jungfräulichkeit bescheinigt. Das wird eine Straftat werden. Und das ist ja auch richtig so. Es sind verschärfte äh, Regeln drin gegen die Anstachelung zum Hass und zur Gewalt in, im Internet. Solche Dinge, Zwangsheiraten, sind sowieso verboten, aber das wird jetzt mit Strafdrohungen bewährt. Also es ist ein ganzer Strauß. Äh, wogegen es einigen Protest gibt, ist, dass in Zukunft die Präfekten, das sind die Repräsentanten des Staates ähm, auf Departementsebene, also auf kleinere Ebene, die Präfekte äh, haben jetzt die Zuständigkeit für die Religions- und Sportgemeinschaften. Das heißt, wenn eine Religionsgemeinschaft aktiv werden will, dann muss sie sich beim Präfekten anmelden. Ihre Finanzen können überprüft werden. Es gibt strenge Regeln für die Finanzierung von Religionsgemeinschaften aus dem Ausland. Das richtet sich natürlich und richtigerweise gegen extremistische Ideologien auf, auf islamischer Seite und natürlich auch gegen den Dschihadismus. Der Gesetzgeber muss klarmachen, dass es sich nicht um das x-te
0: Gesetz handelt, das die Moslems stigmatisieren könnte, sondern zeigen, es geht darum, den islamistischen Separatismus zu bekämpfen. Dann wird die große Mehrheit der Moslems in Frankreich dieser Logik folgen. Gero, das war der Vizepräsident des französischen Islamrats. Also, hat er recht? Ist das ein Gesetz, das sich gegen den Islam wendet?
2: So habe ich ihn nicht verstanden und er hätte damit auch nicht recht. Es ist kein anti-islamisches Gesetz. Nein, das kann man nun wirklich nicht sagen. Es ist ein ein Gesetz, das in der Tat an die Wurzeln gehen soll des extremistischen Islamismus. Und in dem Punkt hat er auch recht, dass die übergroße Mehrheit der Muslime in Frankreich sich als Opfer versteht des des, äh, islamistischen Extremismus und ihn ablehnt. Ich meine, die leiden darunter. Sie leiden darunter nicht nur, weil sie mit ihm verwechselt werden, sondern weil das die Leute sind, die ihre eigenen Kinder äh, verhetzen oder terrorisieren. Die muslimische Mehrheitsgesellschaft in in Frankreich darf nicht verwechselt werden mit diesem Extremismus.
1: Es haben sich aber nicht nur die äh, Muslime ziemlich äh, aufgebracht, geäußert über das Gesetz. Vielleicht können wir direkt mal den Mhm. Weihbischof einspielen.
2: Eine
1: Versuchung bei einem Großteil der Gläubigen, sich aus gemeinschaftlichen Aktionen zurückzuziehen, weil sie sich als zwielichtige Bürger fühlen und ihr Leben zu leben, ohne sich um gemeinschaftliche Regeln zu kümmern. Letztendlich könnte der nationale Zusammenhalt geschwächt werden, obwohl dieses Gesetz ihn eigentlich stärken will.
0: Das war Bruno Valentin, wenn ich den Namen richtig ausspreche, der römisch-katholische Weihbischof, ein römisch-katholischer Weihbischof hat er recht in deiner Wahrnehmung? Gero spaltet dieses Gesetz eher als zusammenzuführen?
2: Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich eigentlich nicht. Die Reaktion ist völlig verständlich, denn was Macron nicht wollte oder was die, Regio- ja, was die Regierung nicht wollte, ist ein Gesetz zu schreiben, das sich ausdrücklich mit einer bestimmten extremistischen Ideologie in einer Religion auseinandersetzt. So, sondern sie haben es allgemein formuliert. Ja, also Anstachelung zum Hass, zum religiösen Hass, Finanzierung von Religionsgemeinschaften aus dem Ausland. Generell, egal welche Religion, das ist Laizität, ne? typische Laizität. Das passt natürlich äh, einer bestimmten Strömung innerhalb des Katholizismus nicht, dass sie mit dem Gesetz formal mitgemeint sind. Das schon mal. Das Zweite ist, Verständlicherweise pocht der äh, französische Katholizismus darauf, dass, sein, dass der Teil des Deals von 1905, der ihm zugutekommt, auch eingehalten wird, nämlich die völlige Staatsfreiheit der Religion. Das kann, kann man nur verstehen. Und diese vollkommene Staatsfreiheit wird jetzt natürlich einen Schritt zurückgenommen durch die äh, Kontrolle auf Präfekten oder auf staatlicher Ebene. Also das ist eine völlig verständliche Reaktion. Aber dies Gesetz wird zum einen nicht viel ändern und zum zweiten gibt es andere Punkte, die die Nation sehr viel mehr spalten als als dieses Gesetz. Die die
1: eine Frage ist ja, wer gemeint ist. Da fühlen sich offenbar durch das Gesetz doch eine Menge ähm, kirchliche Vertreter aller jeglicher Couleur gemeint. Und das andere ist ja eben die Frage, was es bewirkt. Und der Gedanke, den ähm, der Weihbischof hier geäußert hat, ist ja der, dass es, jemand anders hat das mal genannt, einen intimen Separatismus verursacht, dass also aus einer gut gemeinten oder sortierenden Trennung, die die Gefahren aussperren will, folgt, dass sich äh, die Gefährlichen abkapseln und ähm, da im, es gibt das ähm, berühmte Beispiel der Hinterhofmoscheen und Hinterhof-Islamschulen, dass das eigentlich ganz kontraproduktive Wirkung hat. Das würdest du aber auch nicht befürchten, wenn du sagst, das wird gar keine großen Wirkungen haben.
2: Die werden sich nicht mehr abkapseln als jetzt. Faktisch haben sie sich längst abgekapselt. Denn sie werden natürlich beobachtet vom, vom Staatsschutz, soweit es ihm gelingt. Es gibt längst diese extremistischen Gemeinschaften auf islamischer Seite, die sich der Beobachtung durch den Staat entziehen wollen und in der Tat im Hinterhof ihre Gottesdienste abhalten. Aber man muss eins dazu sagen, es gibt Gegenden, wo den Gläubigen, den, wo den Muslimen in der Tat keine Moschee zur Verfügung steht und wo sie daran gehindert werden, eine Moschee zu bauen. Und deswegen suchen sich dann irgendeinen Schuppen oder beten auf der Straße. Und das kann man ihnen schlecht vorwerfen.
1: Nochmal nachgefragt, ist denn die Laizität aus deiner Sicht mehr Teil der Lösung oder Teil des Problems? Darüber geht ja dieser, diese Debatte, die jetzt da geführt wird, momentan auch.
2: Ja, sie ist keine Ursache des Problems, aber sie trägt, dazu bei, dass es äh, so schlecht bewältigt wird. Also, das ist nicht die Ursache. Aber in der Tat, wenn es nicht möglich ist, wenn es nicht möglich ist, dass der Staat sich mit äh, Imamen zusammensetzt, wenn es nicht möglich ist, mit muslimischen Religionsgemeinschaften sowas zu schließen wie Verträge oder so etwas, also wenn der Staat sich aus religiösen Dingen völlig heraushält, ist es einfach schwieriger, die Szene zu beeinflussen. Aber das ist nicht der Ich glaube nicht, dass das das Wesen des Problems berührt, die Laizität.
0: Gero, wir machen hier mal einen Schnitt und kommen zu unserer berühmten, beliebten, traditionsreichen Rubrik, die Flop 5. Die Flop 5 Da bitten wir dich darum, vier, fünf oder auch nur drei Sätze zu sagen, zu zitieren, die du nicht mehr hören kannst, Klischees. Phrasen über Frankreich und den Franz- die französische Auseinandersetzung mit dem Islamismus. Hast du Flops für uns mitgebracht?
2: Ja, was ich nicht mehr hören kann, ist der Satz, nicht alle Muslime sind Terroristen, aber alle Terroristen sind Muslime. Warum? Weil der Satz, alle Terroristen sind Muslime, nicht stimmt. Und der Dschihadismus ist eine fürchterliche Gefahr, aber er steht nicht für den Islam. Er steht nicht für den Islam.
1: Hast du noch einen zweiten Flop?
2: Ja, was ich auch nicht mehr hören kann, ist der Satz. Aber Islam heißt doch Frieden.
1: Mhm, Stimmt auch nicht.
2: Naja, jede Religion, buchstäblich jede Religion sagt von sich, sie sei in Wahrheit friedlich. Und in jeder Religion finden wir ähm, den Wunsch nach Frieden und den Wunsch nach Krieg. Oder die Begründung des Friedens und die Begründung des Krieges. Und hast du noch einen? Nee.
1: Dann muss du uns zumindest noch mal sagen, was heißt ein Flop auf Französisch? Ist das auch ein Flop? Das klingt so.
2: <lacht> <lacht> ja, man sagt zum Beispiel un bourde. Un
1: board", okay. Man.
2: Oder noch viel schöner, ein Quack, un quack". Mhm. Das
1: klingt wie Quatsch.
2: Das ist, wenn eine Regierung insbesondere, wenn dann ein Minister oder eine Ministerin irgendeinen Mist sagt, den sie besser nicht gesagt hätten, mhm. dann sagt man ein Quack.
1: Also zwei Flops und zwei neue Wörter, genau.
0: Vielleicht sollten wir die Rubrik umbenennen, Tina.
1: Ja, das ist doch gut. Wir haben äh, zwei zwei Flops, zwei neue Wörter. Dann kommen wir auf den Schnitt von vier, (lacht) wie sonst manchmal auch. Das heißt ja nicht mal unbedingt, dass die immer extremistisch sind. Das ist ja damit auch gar nicht gemeint. Aber wir erreichen mit dem, was wir tun, erreichen wir eben viele Menschen nicht. Wenn ich hier in dem Umkreis meiner Schule gucke, Meine knapp 90 Prozent Eltern mit Migrationshintergrund gucken weder deutsches Fernsehen, noch hören sie deutsches Radio, noch lesen sie eine deutsche Tageszeitung. Also das ist auch eine Illusion, die wir haben, die sich mit der Realität überhaupt nicht mehr deckt. Weil das einzige Bindeglied zur deutschen Gesellschaft, das sind wir, indem wir mit ihren Kindern hier arbeiten.
0: Niemand geht den Prozess an, weil man Angst hat in der Öffentlichkeit, dass Riesenschwierigkeiten entstehen im gesellschaftlichen Gefüge, weil man sagt, also wisst ihr, euer Islam, so wie er in dem Moment lebt, ist für uns in unserer Gesellschaft nach unserem Grundgesetz nur in Teilen akzeptabel. Weil er ist in Teilen so außerhalb der Grundprinzipien des Grundgesetzes, dass er auch mit der Religionsfreiheit nicht abgedeckt ist.
1: Ja, wir springen jetzt einmal kurz nach Deutschland. Das ähm, waren zwei Lehrer und Lehrervertreter. Einmal Carina Jeniche, die Leiterin einer Grundschule in Berlin-Spandau und einmal Peter Stolz, das ist der Vorsitzende des Berliner Geschichtslehrerverbands und selbst auch Lehrer. Und es gab auch andere, die gleich nach dem Tod von Samuel Paty gewarnt haben, dass es hier auch vielleicht in kleinerem Umfang aber ähnliche Probleme gibt, dass auch hier Lehrer allein gelassen würden mit den Problemen, die durch unterschiedliche kulturelle und religiöse Vorstellungen existieren. Und dass auch hier Lehrer sich teilweise nicht mehr richtig trauen, bestimmte Themen anzusprechen. Wie siehst du das, Gero? Du kennst Frankreich sehr gut, aber du lebst, wie gesagt, ja in Deutschland und kennst Deutschland natürlich auch sehr gut. Kann man das vergleichen?
2: Also ich kenne solche Fälle nicht. Das muss aber nichts heißen. Und man kann auch sehr schnell Dinge miteinander vermischen. Also wenn äh, Schülerinnen ein Kopftuch tragen wollen oder wenn sich Schülerinnen oder Schüler weigern, äh, in der Schule Schweinefleisch zu essen oder wenn, sie, wenn äh, eine islamisch strenggläubige Familie ihre Feiertage so ernst nimmt wie äh, strenggläubige Christen die ihrigen, dann kann man eigentlich schlecht argumentieren, das sei eine Lebensweise, die mit unserem Grundgesetz und unserer Gesellschaft nicht vereinbar sei. Da muss man wird gerne vieles zusammengeworfen und gemischt in jedenfalls in Frankreich, was zur Anheizung dieser Konflikte enorm beiträgt. Man darf nicht vergessen, wer immer bereit steht, sich wie die Geier auf solche Konflikte zu stürzen. Aber es stimmt schon. Ich meine, es ist wahr, es gibt Gebiete auch in Deutschland, in denen Juden Angst haben, mit ihrer Kipper auf dem Kopf auf die Straße zu gehen. Und das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das heißt ja, und gerade bei uns, das darf nirgendswo nirgends das sein, und das heißt ja, dass es Flecken gibt, geografisch definierbare Flecken, in denen das Grundgesetz nicht gilt. Das kann ja wohl nicht sein. Und das gibt es offenbar.
1: Was können wir denn aus Frankreich lernen? Oder können wir aus der Entwicklung da überhaupt was lernen?
2: Ja, wir können sehen, was äh, in Frankreich, können wir wirklich sehen, was zu diesem Problem stark beigetragen hat. das ist die Ghettoisierung. Man zugelassen hat oder vielleicht sogar betrieben hat, dass bestimmte Gruppen der Bevölkerung in bestimmten Gebieten sozusagen sich einigeln, aus diesen Gebieten nicht mehr rausgehen, auch nicht rausgehen können, weil sie keine Jobs woanders kriegen, weil ihnen die Mittel dafür fehlen. Und dass man sich damit auch abgefunden hat und es geleugnet hat. Ich erinnere mich daran, als das Buch von Didier La Perronie erschien, vor ein paar Jahren, äh, über die französischen Ghettos, so hieß es, Les Ghettos français wo äh, an er einer, anhand einer kleineren Stadt, Angoulême, gezeigt hat, wie solche Ghettos funktionieren. Dass sie das Ergebnis sind von Diskriminierung auf der einen Seite und Radikalisierung auf der anderen Seite. Und dann hat damals eins der vielen staatlichen Komitees in Paris, eine Diskussionsveranstaltung zu diesem Buch ähm, anberaumt. Und die damalige zuständige Ministerin, Nathalie Kosciusko-Morizet, sagte, das empört sie, dass man überhaupt so ein Buch schreiben kann. Es gibt in Frankreich keine Ghettos. Und diese Leugnung der Realität, die hat stark dazu beigetragen, dass die Situation immer schlimmer wurde.
0: Ich erinnere mich daran, Gero, dass du mal über ein anderes Buch aus Frankreich für uns geschrieben hast oder mit dem Autor ein Interview geführt hast. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Das hieß äh, das Französische Atoll. Das hat sich mir als Bild sehr eingeprägt. Eine Gesellschaft, die nicht in eine Mainstream-Gesellschaft und eine Parallelgesellschaft sich aufspaltet, sondern eine, die aus lauter kleinen Inseln besteht, die wenig miteinander zu tun haben und gar keine Verbindung mehr haben. Ich meine mich zu erinnern, dass du damals gesagt hast, das ist eine sehr treffende Beschreibung für Frankreich. Gibt es auch ein deutsches Atoll? Oder ähm, gibt es noch größere Inseln, die zusammenhängen?
2: Naja, ein bisschen schon. Ich meine, in Frankreich ist es extrem. Da gibt es eben halt nicht nur diese Viertel, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben und dann die Bürgerlichen oder so. Es gibt natürlich auch die, die proletarischen Gegenden und es gibt die ländlichen und so weiter. Also sehr buntschäckig und in der Tat, Äh, häufig sind sind es abgeschottete Welten, eigene Galaxien im französischen Kosmos. Und Deutschland, ob ich da der Richtige bin, was zu sagen, aber es ist schon so, ich habe einen Freund in Leipzig. Uns verbindet ein gemeinsames Hobby und sonst nicht viel. Und mit dem diskutiere ich bestimmt einmal die Woche auf sozialen Netzen über, über, über dieses Land. Und er kommt im ganzen Land rum. Und doch scheint es mir so, als würde er in einer völlig anderen Wirklichkeit leben als ich in einer Wirklichkeit, die er bedroht sieht von Veganern und Merkel Freunden und Ausländern. Es ist kein AfD Mensch. So und äh, mir scheint, dass es solche Inseln gibt, aber es ist nicht so abgeschottet, nicht so, Es ist nicht so wie in Frankreich. Also eine <lacht> etwas unscharfe Antwort, beleidigt. Ich glaube, die Lage ist auch.
1: Unscharf. Wenn ich das richtig verstehe, was du sagst, Gero, dann ist wenn man sich fragt, was ist denn, wo könnten denn Lösungen insgesamt liegen, dann klingt das eigentlich so, als ob das die Lösung gar nicht so sehr beim Verhältnis zwischen Religion und Staat oder überhaupt in unserem Verhältnis zur Religion liegt, sondern eher zu, zum Beispiel in einem anderen Städtebau oder anderer Arbeits- und Wohnbedingungen. Ist das so?
2: Also in hohem Maße. in hohem Maße. Es kann nicht sein, dass jemand keinen Job kriegt, nur weil er Kamel oder Muhammad oder Ali heißt. so, und, Oder weil er in einer, einer bestimmten Gegend wohnt. Und es kann nicht sein, dass es äh, Gegenden gibt, in denen denen fast kein Bus mehr fährt. Bei einem Problem, das sich über Jahrzehnte herangebildet hat, hätte ich jetzt Schwierigkeiten zu sagen, man muss es so oder anders lösen. Äh, Ich habe gut reden. Es ist schwer genug und und viele versuchen es ja auch. Aber ich glaube in der Tat, dass zur Abschottung und auch zur Radikalisierung die Diskriminierung stark beiträgt. Jeder Jugendliche aus den äh, Banlieues, äh, bei den, in den Groß- vor den Städten, hat es äh, erlebt, dass die Polizei ihn kontrolliert und nicht einen anderen, den man ansieht, dass er aus sogenannten besseren Verhältnissen kommt. Das Problem kennen wir auch in Deutschland.
0: Das ist sicherlich so. Da wir ja sehr viel jetzt über Religion und das Verhältnis von Kirche und Staat gesprochen haben, würde ich am Ende darauf auch noch einmal einen vergleichenden Blick werfen wollen. Was du uns über Frankreich erzählt hast, dieser Versuch einer sehr strikten Trennung zwischen Kirche und Staat, das ist ja nicht das deutsche Modell. Das deutsche Modell ist viel verschlungener und komplizierter. Der Staat zieht für die jedenfalls großen christlichen Kirchen die Steuern ein. Es gibt Religionsunterricht an den staatlichen Schulen. Es gibt an den staatlichen Universitäten theologische Fakultäten und so. Es ist also eine viel größere Verschränkung zwischen den verschiedenen Sphären. Ähm, Nach deinen Erfahrungen mit Frankreich, ist das ein vielleicht besserer Weg, Staat und Religion ins Verhältnis zu setzen?
2: Ja, als ich nach Frankreich ging, war ich ja auch strikter Laizist, weil ich ja ein in der Wolle gefärbter Atheist bin. Aber nachdem ich die französische Erfahrung so ein bisschen mitbekommen habe, sehe ich das viel gelassener und denke, dass der dass der Grundgedanke des Dialogs, den wir in Deutschland haben, der bessere ist. Was nicht heißt, dass ich das super finde, dass die Kirchen über die Besetzung von Lehrstühlen zu entscheiden haben, wie es in vielen Fällen der Fall ist. Das will mir nicht einleuchten. Aber das ist ja auch ein, ein Thema, das im Gespräch, in der Diskussion ist und friedlich ausgetragen wird. Letztlich diese Verschränkung des Staates mit einer sozialen oder einer gesellschaftlichen Organisation, wie es die Kirchen sind, ist zwar vielleicht begrifflich oder dogmatisch ein bisschen unscharf und ein bisschen schmutzig, aber äh, schmiert auch ganz gut das Gesamtsystem und hält es am Laufen. Insofern sehe ich das viel gelassener als früher.
1: Gelassenheit ist gut, Gero. Wir haben ja am Anfang der Folge einen kleinen Cliffhanger versteckt. Da hat Heinrich nämlich erwähnt, dass du selber mal einer sehr äh, stark einer Ideologie aufgesessen bist bist. Und jetzt musst du uns natürlich noch mal kurz verraten, welche das denn war. Also offensichtlich keine religiöse, denn jetzt haben wir gehört, du bist Atheist.
2: Ja, ich war Kommunist. Das ist, was keine Religion ist, aber eine religionsförmige Ideologie.
1: Und wie hast du die wegtherapiert, um noch mal auf Heinrichs äh, sehr jetzt zu sprechen <lacht> zu kommen? Also kann man das wegtherapieren oder ähm, naja. geht das von alleine weg?
2: Na glöckert, geht es von alleine weg, nicht ohne eigene <lacht> Arbeit. Also es müssen die Umstände müssen einfach äh, günstig sein, dass man das wieder los wird. Aber ähm, und wie gesagt, es geht nicht ohne eigene Arbeit. Also Mit Achselzocken wird man es nicht wirklich los. Und man muss dann schon den, oder zumindest haben Freunde und ich es versucht, in, in den schmerzhaften Prozesse Selbsterkenntnis einzusteigen und es nichts zu beschönigen. Ganz wichtig, nichts zu beschönigen. Ich glaube, da, erst dann wird man es los. Und da... Ich glaube ja, dass es t- immer tiefenpsychologische Gründe gibt, warum jemand äh, sich radikalisiert. Nicht nur, aber auch tiefenpsychologische Gründe und, und einer extremistischen Ideologie folgt. So, und ob ich diese Gründe losgeworden bin, das weiß
0: ich Das nicht. besprechen wir in einer anderen Folge.
2: Jetzt sind wir beim Thema <lacht> Therapy Therapy. Wieder. Therapie wieder.
0: Und Therapie. Das war nicht in Therapie, sondern das war das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit online Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schreiben Sie uns, wenn Sie mögen. Schimpfen Sie uns, äh, loben Sie uns, was wir auch gerne haben. Fragen Sie uns, schreiben Sie uns, wenn Sie Themenideen haben, wenn Sie Vorschläge für äh, Gegenstände haben, über die wir sprechen sollten. Oder wenn Sie uns sagen, ich würde so wahnsinnig gerne mal diesen oder jenen Gast hören. Alle Anregungen sind herzlich willkommen. Unsere Mailadresse lautet zeit.de.
1: Ja, und wir bedanken uns an der Stelle wieder bei den Pool Artists unserer Produktionsfirma und bei Wenzel Burmeier, der uns diese Woche unterstützt hat, bei Lena von Holt, die uns bei der Recherche hilft und bei Pia Rauschenberger von Zeit Online, unserer Podcast-Patin. Und natürlich bei dir, lieber Gero, herzlichen Dank, dass du da warst und ähm, wie jeder Gast hier in unserem Politikteil bekommst du auch noch die politik tasse der du dann äh, beruhigenden Tee trinken kannst <lacht> zur weiteren Deradikalisierung. Die Tasse kann man übrigens auch bestellen auf der Seite von Zeit Online.
0: Wobei wir Gero eigentlich eher ein Politikteil Rotweinglas schicken sollten, oder? Das stimmt. Ja, oder eine Flasche. Oder eine Flasche. <lacht> das Politikteil die, Cuvée, damit Poli- äh, arbeiten wir. Den Politikteil
1: Wein, genau. Er hat ja gesagt, eine Mischung ist eine gute Sache. Also.
0: <lacht> Gero, vielen Dank. Gern geschehen. Vielen Dank fürs Danke. Zuhören. Tschüss.
1: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.